0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Podcast. In dieser Folge wollen wir uns mal dem Thema Versicherungen für Freelancer widmen. Ein super langweiliges Thema, wie die ganze andere Bürokratie auch. Aber ich weiß noch, als ich am Anfang meiner Selbstständigkeit stand, war das so ein Riesenthema, wo ich einfach nicht wusste, wo soll ich denn anfangen? Vergesse ich auch nichts? Und um was geht's denn alles? Und jetzt muss ich rückblickend sagen, es ist gar nicht so viel zu tun, als V.A. im Speziellen. Ich werde jetzt von meiner Tätigkeit als ortsunabhängig arbeitende virtuelle Assistentin sprechen, die also mit ihrem Laptop unterwegs ist und Bürotätigkeiten für ihre Kunden, die meistens Online-Unternehmer sind, eben ausübt. Es ist sicher gut möglich, dass jemand, der in einem anderen Bereich als Freelancer tätig ist, eine andere Versicherung vielleicht noch braucht oder die eine oder andere für ihn vielleicht nicht so ganz relevant ist. Aber wie ich das in diesem Podcast eben mache, ich spreche von meinen Erfahrungen und möchte hier am Anfang auch direkt sagen, ich bin natürlich keine Versicherungsexpertin im Sinne, also habe das Thema Versicherungen in keinster Weise studiert, sondern habe mich einfach für meine Selbstständigkeit damit auseinandergesetzt. Und ich finde es immer sehr sinnvoll, auch von Leuten zu lernen, die einfach die Schritte schon gegangen sind, die du jetzt vielleicht da draußen gehen möchtest. Und du kannst dir die Folge einfach mal anhören, vielleicht nimmst du das ein oder andere mit. Aber natürlich kann ich hier nur von meinen Erfahrungen berichten und jetzt keine Ratschläge oder genauen Hinweise von der fachlichen Seite her geben, sondern einfach nur mein bisher erlangtes Wissen mit euch teilen und würde euch bitten, da wirklich noch andere Quellen heranzuziehen, damit ihr euch da vollends gut informieren könnt. Deswegen in dieser Folge geht es einfach mal um das Thema Versicherung für Freelancer aus der Sicht einer virtuellen Assistentin, die jetzt so über anderthalb Jahre dabei ist und da habe ich natürlich schon einiges auch erlebt. Ich werde euch in dieser Folge mitnehmen und die Versicherungen nennen, von denen ich meine, dass sie wichtig sind für eine VA. Ich werde euch auch sagen, welche Versicherung nicht notwendig ist aus meiner Sicht, euch auch erklären, warum ich das so sehe und euch auch noch eine Möglichkeit nennen, wo ihr euch genauer informieren könnt. Es gibt ja Menschen da draußen, die Versicherungen verkaufen. Und da gibt es natürlich auch immer Fallen, in die man schnell mal rein geraten kann. Mir ist da auch schon was passiert, also es wird noch brenzlig in dieser Folge. Es gibt aber auch noch eine Möglichkeit, sich auf transparenteren und besseren Wege über Versicherungen zu informieren und auch dann Versicherungsprodukte für sich passend einzukaufen. Hör die Folge bitte ganz bis zu Ende durch, denn am Ende werde ich dir noch ein paar wichtige Tipps mitgeben, die dir echt den einen oder anderen Schritt erleichtern und dir wirklich einen guten Fokus bei diesem Thema geben. Lass uns gleich loslegen. Bevor ich aber nun anfange mit den Versicherungen, die wirklich wichtig sind für eine virtuelle Assistentin, möchte ich noch mal kurz erwähnen, dass wirklich eine Haftpflichtversicherung extrem wichtig ist. Eine Haftpflichtversicherung hat in erster Linie nichts mit deinem Job, deinem Unternehmen zu tun. Aber ich habe gehört, dass um die 30% der Menschen in Deutschland keine Haftpflichtversicherung haben. Und das ist erschreckend, wenn man sich anguckt, dass so eine Haftpflichtversicherung vielleicht zwischen 50 und 60 Euro im Jahr kostet. Womöglich ist sie günstiger, wenn man sie sich mit einem Partner teilen kann oder eine Familienversicherung abschließt. Aber selbst wenn du alleinstehend bist, zahlst du da nicht mehr als 60 Euro für wahrscheinlich. Von daher, Haftpflichtversicherung, check nochmal, ob du eine hast, was sie abdeckt und ob du da das richtige Produkt für dich gefunden hast. Lass uns dann aber direkt einsteigen und gucken, welche Versicherungen du dann überhaupt brauchst. Wie ihr ja alle wissen, braucht man auf jeden Fall in Deutschland eine Krankenversicherung. Das ist eine Pflichtversicherung. Krankenversicherung in Kombination mit einer Pflegepflichtversicherung. Da kann man sich natürlich entscheiden, ob man sich gesetzlich oder privat versichert. Man muss, denke ich, einfach mal abwägen, was für einen besser ist. Da ist jeder wahrscheinlich... Am besten selbst der Schlauste, man kann ja zurückgucken, was man in der Vergangenheit für Versicherungen hatte und ähm, daraus schon seine Erfahrungen ziehen. Ich selber bin privatversichert, weil ich das von Kind an war und auch gar nicht in die gesetzliche Krankenversicherung reingekommen wäre. Ich habe mir also als Privatversicherte meine Leistungen zusammengestellt und dann eben den Tarif gewählt, der diese Leistungen zusammen bündelt. Was ich wichtig finde bei so einer Krankenversicherung, ist immer noch mal zu gucken, dass du auch ein Krankentagegeld hast, weil du ja als Selbstständiger keine Lohnfortzahlung in dem Sinne bekommst, wenn du eben nicht arbeitest. Als virtuelle Assistentin arbeitest du Zeit gegen Geld oder Projekt gegen Geld. Also das heißt, wenn du arbeitest, verdienst du Geld und wenn du nicht arbeitest, weil du vielleicht zwei, drei Wochen mal flach liegst und krank bist, dann wirst du eben nicht bezahlt. Und so ein Krankentagegeld kann man eben ansetzen nach so und so vielen Wochen. Klassischerweise macht man das so nach sechs Wochen, ab Tag 43, dass man da eine gewisse Summe, die man eben abschließt, in seinem Versicherungsvertrag bekommt, weil man ja davon ausgeht, okay, sechs Wochen kann man sich noch über das Wasser halten, aber was ist, wenn ich dann länger ausfalle und nicht arbeiten kann? Dann braucht man ja eben in gewisser Weise noch eine Art Einkommen und das würde dann dieses Einkommen eben ersetzen. Da sind wir auch schon so ein bisschen Richtung Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. Ist definitiv auch eine Versicherung, die für Selbstständige sehr, sehr sinnvoll ist, weil es natürlich sein kann, dass du berufsunfähig wirst. Und wir wissen das alle nicht. Es sind ja immer nur Eventualitäten, die man mit so einer Versicherung letztlich abschließt. Aber es ist eben wichtig, dass man so den schlimmsten Fall sich auch mal ausmalt und überlegt, gut, wie will ich denn dann abgesichert sein? Das ist wirklich meine Meinung dazu. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung kommt eben dann ins Spiel, wenn du berufsunfähig wirst. Es wird am Anfang noch unterschieden zwischen arbeitsunfähig und berufsunfähig. Man kann berufsunfähig werden aus verschiedenen Gründen. Das können psychische Gründe sein, wie Burnout oder auch körperliche Gründe, wenn man eine chronische Erkrankung zum Beispiel bekommt und eben länger ausfällt. Deswegen... Diese Versicherung ist gerade sinnvoll für all diejenigen, die eben von ihrem Arbeitseinkommen leben. Denn wenn du erkrankst, kannst du ja nicht weiter arbeiten und dann ist eben die Frage, wo kommt dann dein Einkommen her. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung sorgt dann eben dafür, dass du den abgeschlossenen Betrag, den du in deinem Tarif eben abschließt, monatlich dann ausgezahlt bekommst, wenn du berufsunfähig bist. Und da sollte man sich auch überlegen, was für ein Betrag muss das denn sein? Wie viel Geld brauche ich denn im Monat, um zu überleben? Also es gibt auch Leute, die für 500 Euro eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, aber das bringt natürlich nichts, wenn man dann nachher berufsunfähig ist und wirklich sonst eigentlich vollends von seinem Arbeitseinkommen lebt, was man generiert, wenn man gesund ist. Aber wenn man dann eben berufsunfähig ist, kann man ja nicht von 500 Euro leben. Das ist ja eigentlich schier unmöglich. Deswegen muss man da auch einfach realistisch rangehen. Als virtuelle Assistentin bist du ja Auftragsverarbeiter und erhältst also Kundenaufträge, die du bearbeitest. Und da können natürlich auch Schäden entstehen. Wenn du zum Beispiel vergisst, deinem Kunden einen Termin einzutragen, er diesen Termin aufgrund dessen nicht wahrnimmt und ihm dadurch ein Deal von 5 Millionen Euro flöten geht, dann kann er dich theoretisch dafür anzeigen, dass dir da ein Fehler unterlaufen ist, der ja im Grunde genommen total menschlich ist, So sowas kommt eben vor, aber das hat natürlich dann harte Konsequenzen. Wenn du da nicht abgesichert bist, sieht es eben sehr schwarz aus, aber es gibt natürlich für solche Fälle auch eine Versicherung, die diese Vermögensschäden dann auffängt und das ist die sogenannte Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Als VA bist du ja Unternehmer, hast dein eigenes Gewerbe und im gewerblichen Bereich können natürlich auch mal Rechtsstreitigkeiten aufkommen, die wirklich sehr langwierig sein können mit verschiedenen Prozessen und Gerichtsverfahren und schlimmstenfalls eben auch sehr teuer. Deswegen kannst du für dich mal ins Auge fassen, ob du eine Rechtsschutzversicherung abschließt. Ich denke, wenn du ganz am Anfang bist, sind wirklich die vorher genannten Versicherungen erstmal Priorität. Aber man kann natürlich dann, wenn man auch merkt, man generiert mehr Einkommen, mal schauen, ob man eine Rechtsschutzversicherung nochmal auch hinzunimmt. Auf lange Sicht wirst du dir natürlich auch überlegen müssen, wie denn mal dein Leben aussehen soll im Alter, die sogenannte Altersvorsorge eben betreiben und als Selbstständiger bist du ja nicht verpflichtet, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. kannst es aber natürlich auch machen in Kombination mit einer privaten Rentenversicherung oder nur eine private Rentenversicherung wählen. Oder wiederum vielleicht auch sagen, ich habe eine private Rentenversicherung und ähm, investiere noch in Aktien und baue mir damit ein Vermögen auf, arbeite also mit mehreren Einkommenskanälen. An dieser Stelle nochmal, ich möchte natürlich niemanden hier beraten oder in bestimmte Richtungen bringen, aber das sind alles so Themen, die ich auch im selbstständigen Umfeld immer wieder höre, dass natürlich die Altersvorsorge auch aufgrund der jetzigen Situation schon mit der Rentenversicherung nicht mehr so rosig aussieht und man natürlich sich nach Alternativen umschaut, wie man denn dann im Alter noch gut versorgt sein kann. Eine weitere Versicherung, die dir wahrscheinlich über den Weg laufen wird, wenn du dich mit dem Thema Versicherungen auseinandersetzt, ist die Betriebshaftpflichtversicherung. Wenn du jetzt VA bist und von zu Hause arbeitest, von deinem Laptop aus, oder du bist unterwegs und reist, und hältst dich in Coworking-Spaces auf, triffst aber deine Kunden nie wirklich, vielleicht mal auf einem Netzerwerkevent oder wenn ihr zufällig in der gleichen Stadt seid, und dann trifft man sich mal kurz. Du gehst aber nicht regelmäßig zum Kunden ins Büro. Dann ist es sehr fraglich, ob so eine Betriebshaftpflichtversicherung notwendig ist. Diese Betriebshaftpflichtversicherung greift nämlich dann, wenn einer dritten Person bei betrieblichen Tätigkeiten Schaden zugefügt wird. Und diese Situation ist ja äußerst selten, wenn du als VA deinen Kunden gar nicht triffst, also es gar nicht passieren kann, dass du den Kaffee über seinen Laptop schüttest. Also du merkst schon, das Thema Versicherungen ist auch sehr persönlich zum einen und es geht sehr ins Detail. Es sind gar nicht so viele Versicherungen, an die man denken muss. Wir hatten jetzt die Haftpflichtversicherung, die ich nochmal nennen wollte. Eine Krankenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Vermögensschadensversicherung, die Rechtsschutzversicherung, Rentenversicherung bzw. Altersvorsorge in irgendeiner Form und die in meinen Augen für WAs nicht notwendige Betriebshaftpflichtversicherung. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle nochmal wiederholen, dass ich natürlich kein Versicherungsverkäufer ähm, bin und... Deswegen hier natürlich auch einfach nur mal die Versicherungen aufzählen möchte und ein bisschen beschreiben möchte, um was es bei denen geht, damit du weißt, ja, wo du einfach anfangen kannst. Wenn du jetzt für dich weißt, welche Versicherungen du brauchst, dann brauchst du natürlich eine Möglichkeit, dir mehr Wissen zu holen, dich zu informieren, welches Versicherungsprodukt passt denn jetzt auf dich. Und da möchte ich dich eben auf eine sogenannte Falle, Aufmerksam machen. Vielleicht ist es dir total klar, aber mir war es vor etwa zwei Jahren nicht so ganz klar und zwar hatte ich mich damals an einen Versicherungsmakler gewandt, um zunächst einmal rauszufinden für mich, welche Krankenversicherung ist denn die richtige. Ich hatte das Gefühl, ich hatte jemanden, der sich sehr ans Zeug gelegt hat, der auch mit mir viel gesprochen hat, der mir gefühlt alle Fragen und noch viel weitere beantwortet hat, aber ich habe einen wichtigen Punkt übersehen und zwar ist es so, dass ein Versicherungsmakler ja nach Provision bezahlt wird. Ich habe dummerweise auch nicht nachgefragt, wie viel Provision bekommt er denn jetzt, wenn er mir dann die Krankenversicherung verkauft, beziehungsweise wie wird denn die Provision überhaupt aufgeteilt? Ja, bekommt er die auf einen Schlag oder wird die dann monatlich ihm ausgezahlt? Und wie schlägt sich das denn nieder in der Prämie, die ich nachher zahle? Das habe ich erst im Nachhinein gesehen und auch gemerkt, der Betrag ist viel zu hoch. Ich werde also wahrscheinlich dieses Versicherungsprodukt auch nochmal wechseln zum gegebenen Zeitpunkt. Es ist ein ganz blödes Gefühl, wenn man wirklich so merkt, Mist, da hast du irgendwie falsch investiert. Immerhin klar, natürlich, ich hatte die ganze Zeit eine Krankenversicherung. Man muss ja auch eine haben. Und das ist das Allerwichtigste erstmal. Und ich habe ein Learning draus gezogen, denn ich weiß, dass ich zu einem Honorarberater gehen werde um wirklich das richtige Produkt für mich zu finden. Denn ein Versicherungsmakler steckt ja eben in der Bredouille für sich zu wissen, gut, ich muss jetzt ein Produkt verkaufen, wo ich eine gute bis sehr gute bis oberhammermäßig geile Provision abgreifen kann. Und dadurch steht, stehen wir, der Versicherungsmakler und ich, die Unternehmerin, die eben Versicherungsprodukt braucht, in einem Interessenkonflikt weil der Versicherungsmakler aufs Geld schaut und vielleicht nicht so sehr schaut, ob denn wirklich dieses Produkt das Richtige für mich ist. Und wie kann ich das beurteilen, wenn ich nicht vom Fach bin? Eigentlich fast gar nicht. Ich kann mir die 186 Seiten Versicherungsunterlagen durchlesen, versuchen sie zu verstehen. Das wird aber auch grandios scheitern, weil wenn man das Ganze nicht studiert hat, wird es einfach sehr schwierig. Deswegen brauche ich also einen Berater, und es ist eben auch interessant, Versicherungsmakler nennt sich das. Letztlich ist es ein Verkäufer. Das klingt noch negativer, finde ich, aber es ist ein Verkäufer. Es ist jemand, der verkauft dir eine Versicherung. Ja? Und es gibt aber Honorarberater. Und ich werde also mir einen Honorarberater suchen, mit dem ich dann mein Versicherungsprodukt nochmal prüfe und gegebenenfalls dann die Versicherung wechsle. Ein Honorarberater arbeitet auf Honorarbasis, wie der Name schon sagt. Diese Honorarbasis hat einen Stundenlohn, der verschieden sein kann. Ich habe gerade im Ohr sowas zwischen 125, 150, vielleicht bis 200 Euro. Und dieses Geld zahle ich dann. Ich weiß vorher, wenn ich sage, ich möchte ein Versicherungsprodukt so und so kaufen, und dann wird mir der Honorarberater sagen, ja, Frau Steingreber, dafür brauche ich dann drei Stunden. Das kostet sie dann 400 Euro dann weiß ich vorher ganz transparent Bescheid, wie viel Kosten da auf mich zukommen. Das heißt, der Honorarberater wird recherchieren, wird mir Versicherungsprodukte vorstellen, die passen, mir erklären, warum sie passen auf das, was ich brauche. Und ich kaufe das Produkt dann ein. Aber nicht so, dass dieser Honorarberater eine Provision bekommt, sondern ich entscheide selber, welches Produkt ich dann kaufen will, bezahle den Honorarberater eben per Rechnung, die er an mich stellt. Wenn du jetzt vielleicht auch über einen Makler eine Versicherung abgeschlossen hast, dann guck mal, meistens steht in den Versicherungsunterlagen im Produktinformationsblatt, wie hoch die Provision war. Das wird meistens geführt unter Abschluss- und Vertriebskosten. Ein Anruf bei der Versicherung hat mir leider nicht geholfen. Da bin ich echt, habe ich gegen eine Wand gesprochen. Leider finde ich auch sehr traurig, denn ich wollte einfach mal wissen, ja, wie hoch war denn die Provision, die der Makler bekommen hat. Ja, das können wir Ihnen jetzt nicht sagen. Also äh, Nee, habe ich gesagt, naja, die wird mir doch auf die Prämie draufgeschlagen. Das würde mich halt mal interessieren. Ja, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Und das Krasse ist halt einfach, es steht halt wirklich in den Versicherungsunterlagen schwarz auf weiß drin. Und wenn man anruft, behaupten Sie, man, Sie können es einem nicht sagen. Also Natürlich steht dann da auch noch Vertriebskosten, da zählt dann noch das Marketing, was sie machen und ich weiß nicht, was mit rein, aber ein Teil davon kriegt natürlich der Makler. Und dieser Betrag ist oft viel höher als die paar hundert Euro. Also es bleibt meistens unter 1000 Euro für so eine Versicherung, die man dann einem Honorarberater zahlt. Nagelt mich da nicht auf einen Euro fest, aber es ist eine Größenordnung. Deswegen, Wissen ist wichtig, sich informieren ist wichtig und dann dieses Wissen anzuwenden ist extrem wichtig. Und ich finde auch ein gesundes, positives Mindset zu behalten, auch wenn man merkt, ja scheiße, da habe ich vielleicht mal ein falsches Produkt gekauft. Man kann es ja dann einfach noch ändern und in die Zukunft gesehen besser machen. Denn auch eine Krankenversicherung kann man ändern. Ist vielleicht nicht so einfach, wenn man eine Vorerkrankung hat, aber ich würde da den Kopf nicht in den Sand stecken und einfach schauen, was man noch rausholen kann. Es gibt auch eine Verbraucherzentrale, die man kontaktieren kann. Da findet man sicher auch die ersten Anlaufpunkte, wo man zumindest rausfinden kann, an wen man sich wenden kann und sich wirklich mal unabhängig beraten lässt, was denn im Einzelfall, und das sind ja oft auch so Einzelfälle, der richtige Schritt dann sein kann. Also um dieses Wissen zu bekommen, ist ganz wichtig: Fragen, Fragen, Fragen. Habe ich bei dem Versicherungsmakler gemacht, ich habe sehr viel über meine Versicherung gelernt. Er hat mir auch die Berufsunfähigkeitsversicherung verkauft und eben die Krankenversicherung. Das heißt, ich weiß ziemlich genau, was in so eine Versicherung rein soll für mich, welche Leistung ich haben will, welche ich vielleicht nicht brauche. Und das hilft mir natürlich jetzt auch, wenn ich dann einen Honorarberater nochmal zur Prüfung beauftrage. Einfach, es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man gebildet in Situationen gehen kann. Und ich sage mir auch, es ist fein, du hast keine jahrelange Ausbildung gemacht im Bereich Versicherungen, weil das einfach nicht mein Interessengebiet ist in diesem Leben. Aber ich habe mich schon recht gut informiert gehabt, nur eben nicht über das Preisliche. <lacht> Aber daraus habe ich jetzt auch gelernt. Das machen wir jetzt andersrum. Wir fragen erst, was kostet das? Und dann, was ist denn das genau? <lacht> naja, alles nicht so schlimm. Also frag wirklich so lange nach, bis du die einzelnen Konditionen in deinem Versicherungsvertrag verstehst. Das kann nerven für beide Seiten, ja, aber setz dich hin und lies diese verdammten Seiten durch, weil so eine Krankenversicherung hat man idealerweise sein Leben lang. Berufs- und Fähigkeitsversicherung wirst du auch haben, bis du dann irgendwann in Rente gehst. Wenn wir das, wir jungen Leute das heute noch so machen, ähm, wirst du die auch ein paar Jahrzehnte haben. Wenn das einmal abgeschlossen ist, das Ding, dann musst du dich ein paar Mal noch um die Dynamik kümmern und dann war es das auch. Ja, Da ist nicht mehr viel zu tun. Also überprüf wirklich die Konditionen und finde dann die Leistungsangebote für dich raus, die du in deiner Versicherung abgedeckt haben willst. Du solltest dich auch fragen, wie hoch sind dann überhaupt die Risiken, dass mir ein Schadensfall überhaupt eintritt. Das war vielleicht nochmal, um zurückzukommen zur Betriebshaftpflichtversicherung. Es mag ja sein, dass du vielleicht in Berlin lebst und da zwei Kunden hast, die du, weiß nicht, zwei, dreimal im Monat jeweils triffst. Dann macht es vielleicht schon Sinn, so eine Versicherung abzuschließen, weil dann eventuell weil das Risiko für so einen Schaden viel höher ist. In meinem Fall grenzt das an 0,05 Prozent vielleicht. Also deswegen ist mir so eine Versicherung nicht wichtig, weil ich meine Kunden in Person einfach nicht treffe und auch nicht treffen werde, nicht weil ich die nicht mag, sondern weil einfach unser Lebensstil so ist, dass wir unabhängig unterwegs sind. Und wenn wir uns treffen, dann ist es eher so ein Gespräch, dass man sich mal... ja persönlich trifft und kennenlernt und dann arbeiten wir in der Situation auch nicht. Also siehst schon, das ist wieder sehr individuell. Gleichzeitig auch darauf achten, finde ich, meiner Meinung nach, sich nicht zu überversichern. Also der klassische Fall ist ja immer, dass man, ich gehe jetzt in andere Versicherungsfelder, aber das Auto doppelt und dreifach absichert und den Hund noch und die Katze und die Fische und ich weiß nicht was, alles absichert, teilweise auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung und eine Unfallversicherung noch hat, dass also zum Beispiel gewisse Teile in einer Versicherung in der anderen schon enthalten sind. Man muss sich ja nicht doppelt versichern. Auf der anderen Seite sollte man sich auch nicht unterversichern. Ich lese auch immer wieder, dass jemand sagt, naja, ich brauche keine Berufsunfähigkeitsversicherung, ich habe ja eine Unfallversicherung. Ding ist aber, eine Unfallversicherung greift, wenn Unfall vorliegt und nicht, wenn du berufsunfähig wirst äh, wegen Burnout oder weil du eine Krankheit bekommst, wie zum Beispiel Krebs. Ja, soll ja keiner bekommen da draußen, Gott bewahre, aber passiert nun mal. Und da wärst du dann mit einer Unfallversicherung in dem Falle unterversichert. Vorhin sagte ich schon, Versicherungen kaufen wir und haben die dann sehr lange. Gerade die BU, die Krankenversicherung und Pflegeversicherung Überprüfe aber trotzdem regelmäßig, ist wirklich nochmal mein Tipp, ob deine Versicherungen noch up-to-date sind. Es kann sich was bei dir im Leben ändern. Vielleicht bekommst du Kinder. Vielleicht versetzt du auch deinen Lebensmittelpunkt in ein ganz anderes Land. Die ganzen Strukturen in deinem Leben ändern sich. Vielleicht verändert sich auch der Job, den du machst. Du bist irgendwann nicht mehr selbstständig, sondern beginnst eine Festanstellung. Dann verändern sich auch Dinge. Also schau immer, dass wirklich deine Versicherungen noch up-to-date sind. Ausgaben für die Versicherung müssen natürlich auch mit in die Steuer reingenommen werden. Das sollte man nicht vergessen. Und gleichzeitig musst du diese Ausgaben für deine Versicherung auch mit in deinen Stundensatz kalkulieren oder in deinen Projektpreis, was auch immer du da hast. Denn da kommt schon ganz schön was zusammen. Das läppert sich auch an ähm, Versicherungsgebühren, die man da monatlich oder bei manchen Versicherungen auch jährlich zahlt. Und du darfst nicht vergessen, dass du diese Ausgaben hast, auch weil du... Unternehmer bist und ein Unternehmen betreibst, das würde anders aussehen, wenn du zum Beispiel arbeitslos wärst nach einer Festanstellung. Da wäre es eine ganz andere Lebensstruktur und Versicherungsstruktur. Ich hoffe, ich konnte dich jetzt in dieser Folge zum Thema Versicherung etwas begeistern, zumindest dahingehend, dass du anfängst, dich damit auseinanderzusetzen oder dich auch mal wieder mit deinen Versicherungen auseinandersetzt und die up-to-date bringst. Vielleicht gibt es ja auch einen Tritt in den Hintern, wirklich mal die Dinge anzupacken. Mir fällt das auch nicht immer so leicht, weil es eben nicht das spannendste Thema ist. Aber so eine Podcast-Folge kann ja vielleicht mal suggerieren, dass andere das auch machen. <lacht> ich zum Beispiel. Und dann sind wir da nicht so ganz alleine. Dann sollte das schon ein bisschen leichter gehen. Ähm, wenn du dann einmal die Versicherung aufgesetzt hast, dann lassen die dich ja auch in Ruhe. Und idealerweise tritt auch nie ein Schadensfall ein. Du gehst zu so dann Vorsorgeuntersuchungen, was Krankenversicherung angeht und Freue dich auf deine Beitragsrückerstattung. Yay! <lacht> also, ich hoffe... Ich konnte dir hier mit einem super Input bieten. Wenn nicht, lass es mich wissen. Wenn ja, lass es mich auch wissen. Und mich interessiert natürlich Brent, was du zum Thema Versicherungen zu sagen hast, wie du das Ganze angehst. Jeder hat ein anderes Risikobewusstsein auch. Das finde ich immer total spannend, wenn ich auch VA-Kollegen kennenlerne, die eine ganz andere Krankenversicherung haben als ich. Ich bin dann ziemlich Schisser bei Krankenversicherungen. Da will ich alles abgesichert haben. Bis auf den Chefarzt, den brauche ich nicht. Und andere sind da extrem entspannt und nehmen so das Basic vom Basic. Also, Finde ich sehr spannend, sich darüber auszutauschen. Und nochmal an dieser Stelle mein Disclaimer, ich bin kein Versicherungsexperte. Diese Folge dient lediglich dazu, dir ein bisschen Tritt in den Hintern zu geben, dich damit auseinanderzusetzen und einfach mal dir wiederzuspiegeln, wie eine VA, nämlich ich, ihre Versicherung so managt. Wobei das jetzt auch eine Folge an der Oberfläche war. Ich könnte da noch viel mehr drüber erzählen. Das wird dann aber wirklich, glaube ich, ein bisschen zu detailliert und auch langweilig. Und das soll es ja nicht sein. Diese Podcast-Folgen sollen ja auch einen gewissen Unterhaltungsgrad haben. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir viel Erfolg und freue mich drauf, wenn wir uns über das Thema Versicherungen oder über andere Themen mal austauschen. Wenn du mal ein Thema hast für den Podcast, was ich noch nicht besprochen habe, dann melde dich gerne bei mir. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes, Mailadresse, mail.hannasteingriber.com. Mach's gut, bis dann.